0: Voci del mattino.
1: Torniamo oggi a parlare di mercato dell'energia, perché in quest'ambito stanno succedendo diverse e importanti cose. Ne parliamo con Nicolò Sartori, responsabile di ricerca del programma Energia dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Dunque Sartori, eh, partiamo eh, dalle grandi manovre sul mercato del greggio. Eh, Dopo un lungo periodo nel quale l'Arabia Saudita è stata capofila del, diciamo, del movimento che puntava a far diminuire il prezzo del greggio per mettere, fondamentalmente per mettere fuori causa alcuni competitor e a questo punto il gioco sembra esserle un po' sfuggito di mano e cerca di correre ai ripari
0: Decisamente sì, soprattutto grazie a un impulso russo e anche agli sforzi diplomatici venezuelani, negli scorsi giorni l'Arabia Saudita ha raggiunto sostanzialmente un accordo insieme al Qatar per limitare e congelare i livelli di produzione del greggio ai livelli di gennaio in modo tale da stabilizzare i mercati e cercare di far risalire il prezzo del greggio Questo Soprattutto eh, nonostante il fatto che eh, sia Russia che Arabia Saudita avevano, fa- avevano raggiunto a gennaio i livelli massimi eh, della loro produzione nonostante eh, il mercato fosse diciamo, diciamo già eh, abbastanza, abbastanza debole e i segnali di prezzo eh, incentivassero a ridurre la produzione. A gennaio avevano raggiunto il massimo livello però eh, si sono resi conto che era necessario, è necessario eh, cercare di frenare questa, eh, questa eh, tendenza ribassista e quindi eccoci a questo accordo diciamo, quadrilaterale che ha già dato qualche segnale, seppur non fortissimo, sui mercati che è so, eh, sono, con il prezzo del greggio che ha leggermente risalito eh, nelle, nelle scorse ore.
1: E c'è il tentativo di coinvolgere in questa operazione anche l'Iran che si è appena riaffacciato sul mercato internazionale grazie alla fine delle sanzioni. Ieri ci sono state delle pressioni abbastanza marcate su Teheran da questo punto di vista. La reazione eh, dell'Iran è stata, possiamo dire, un po' interlocutoria, ha preso un po' tempo.
0: Allora, la posizione iraniana è stata interlocutoria, sicuramente come giustamente ha sottolineato l'Iran è appena rientrato eh, nel, mercato, nel mercato internazionale del greggio, ha una capacità ancora di circa un milione di eh, barili eh, di, eh, di greggio eh, da, diciamo, da poter raggiungere tre sanzioni e eh, quindi de, passare da attorno ai 2,8 milioni di barili odierni a 3,7 che eh, produceva nel 2011, e ha tutta l'intenzione di eh, portare avanti questa politica. E da questo punto di vista, la, eh, l'accordo diciamo, eh, quadrilaterale, comunque l'accordo russo-saudita, eh, rende, rende la posizione diciamo, di attesa iraniana ancora più. Eh, ancora più ehm, Diciamo eh, forte perché eh, l'Iran in questo senso potrebbe continuare a produrre, eh, eh, però eh, vedendo magari il prezzo del del greggio salire e quindi beneficiarne in in doppio modo: aumenta la produzione, ma se aumenta anche, in in un certo senso, magari eh, c'è pure in leggera parte il il prezzo del greggio, l'Iran potrebbe beneficiarne, eh, un doppio,
1: un doppio vantaggio per Teheran. Dal, dal petrolio passiamo al gas e, e passiamo in particolare all'Europa, dove il, il grande tema è quello del Nord Stream 2, il Eh, Il gasdotto che dovrebbe eh, passare direttamente, bypassando eh, l'Ucraina, dovrebbe arrivare direttamente dalla Russia in Germania ed è un'operazione questa sulla quale eh, all'interno dell'Europa, dell'Unione Europea ci sono delle resistenze in in primissa da parte del nostro governo.
0: Assolutamente, il è stato, eh, l'espansione di Nord Stream 2 è stata oggetto di eh, discussione anche abbastanza accesa in ambito europeo da parte del nostro governo eh, per il fatto che eh, si tratta di un accordo eh, che in un certo senso eh, rafforza una partnership eh, russo-tedesca eh, ma soprattutto lo fa in un momento politico durante il quale l'Unione Europea Stava cercando, sta attraverso l'Energy Union cercando di dotarsi eh, di un approccio comune, eh, congiunto, concertato, coordinato eh, verso la eh, sua politica energetica esterna e sostanzialmente l'accordo sul Nord Stream 2 è, è, è agli occhi agli occhi degli osservatori non solo italiani ma soprattutto dei paesi orientali eh, e dell'Europa centro-orientale che hanno firmato una lettera di protesta eh, nei confronti di questo accordo ancora in dicembre Eh, questo eh, questo approccio sembra un pochettino andare andare oltre eh, questo multilateralismo che si prova la comunitarizzazione della politica estera energetica verso un approccio bilaterale eh, russo-tedesco un approccio bilaterale che in parte è vero perché comunque il governo tedesco ha avallato e ha ehm, diciamo ha avallato il, l'accordo, sì. però si tratta comunque, va sottolineato per, per, per correttezza, per chiarezza, si tratta di un accordo tra aziende, quindi sono aziende, eh, aziende russa, Grassprom e aziende eh, europee, tra cui tedesche, ma anche olandesi ad esempio, eh, e francesi, hanno firmato, eh, firmato questo accordo per espandere la politica commerciale, eh, commerciale la, eh, l- il trasporto di gas dalla Russia alla Germania attraverso...
1: Proprio per valutare la compatibilità tra una politica energetica europea eh, comune e e questi singoli accordi presi a livello di Stato c'è la proposta da parte della Commissione europea di eh, far sì che questi accordi vengano eh, a priori visionati e valutati dalla Commissione stessa.
0: Sì, questo è un, è, un passo, è un passo avanti significativo da parte della, da parte della Commissione, viene, viene proposta una revisione eh, della, eh, della direttiva sui, eh, sui, eh, sugli accordi intergovernativi intergovern- e eh, sostanzialmente eh, prevede una notifica e poi una valutazione preventiva, non più ex post, sì. da parte della Commissione eh, su, eh, su questo tipo di accordi che rappresentano circa il 40% eh, de, diciamo di tutti gli eh, accordi sulla sicurezza degli approvvigionamenti sull'importazione e il transito eh, di petrolio, eh, gas, elettricità rappresenta circa il 40% di tutti gli accordi energetici firmati dagli Stati membri dagli stati. Eh, diciamo lo Stato membro eh, in teoria non può firmare mm. se non notifica eh, la, eh, l'accordo stesso alla Commissione e eh, non può sostanzialmente ratificare poi senza aver
1: eh, ricevuto l'esplicita opinione o comunque si sì, rende il senso della Commissione. E questo questo, questo non, sarebbe... non,
0: non significa che poi non potrà firmare lo stesso. Si mm. dice che dovrà prendere in considerazione quella che
1: è mm. l'opinione. Quindi, sì, quindi non, sarà, non sarà comunque vincolante. Grazie a Nicolò Sartori dell'Istituto Affari Internazionali.